0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast, o BR Político chama, todas as semanas discutindo, debatendo os principais fatos da política e da economia com os editores do BR Político, brpolitico.com.br, cada um em sua respectiva casa, seguimos respeitando os protocolos, o distanciamento social, aqui em São Paulo, Vera Magalhães, tudo bem Vera, como vai?
1: Tudo bem, Emanuel. Salve, salve. Olá, Marcelo. E então é isso. Hoje é dia nacional do podcast, Emanuel. Parabéns para nós.
0: É verdade. Estamos aqui num podcast, no dia nacional do podcast. Uh, e, e é bem legal poder usufruir dessa essa plataforma e dessa linguagem que tem conquistado tantos ouvintes aqui no Brasil. O Marcelo de Moraes está com a gente também, diretamente de Brasília, e é também nosso podcaster. Tudo bem, Marcelo?
2: Salve, Emanuel, salve, Vera. Gostei desse podcaster. Achei bacana, vou adotar para sempre
0: agora. Vai de pôr no currículo também.
2: Opa, isso aí é glorioso, hein?
0: Muito bom, é isso. Estamos começando aqui o nosso BR Político Chama. Você pode acompanhar em qualquer agregador de podcast ou plataforma de streaming. Vamos debater vários assuntos que mexeram com os últimos dias e com o país, como eleições vamos falar de eleições. No final aqui do programa, vamos falar das sabatinas. Né? O Cássio Nunes Marques está sendo sabatinado pelo Senado Federal. A gente vai comentar um pouco sobre o prognóstico em relação a isso. Tem o um acordo do Brasil com os Estados Unidos, acordo comercial e opção do Brasil, mais uma vez em privilegiar os Estados Unidos em suas parcerias bilaterais e a, a China né, nesse jogo e nessa equação, e a gente vai comentar sobre isso. E a gente abre o programa de hoje no nosso primeiro bloco falando sobre a vacina contra a Covid-19. Uma vacina que ainda não está pronta, está em fase final, são várias frentes né, de produção dessa vacina, várias delas sendo feitas aqui, desenvolvidas aqui no Brasil com parcerias internacionais, mas, ainda que não esteja já é, protocolada e pronta para ser aplicada na população, já virou motivo de um amplo debate político, né? não só eleitoral visando 2022, mas também em relação à obrigatoriedade da, da vacinação da população. E claro que por trás desse jogo tem uma disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Vera Magalhães, no final das contas, é um debate em que quem sai perdendo é a população, né, Vera?
1: É claro, Emanuel. Tem muita desinformação, mas muita até para o padrão do Brasil da pandemia sob Bolsonaro, porque é lógico que ninguém está falando em se aplicar nas pessoas vacinas que não foram testadas e não foram aprovadas pelos órgãos de controle. Ninguém é maluco. É, o, que se tá, o que se do que se trata é a partir da aprovação de alguma das várias vacinas em teste, ou de mais de uma das várias vacinas em testes estabelecer um protocolo tornando a vacinação obrigatória como ela já é para outras tantas doenças. E quando se fala em vacinação obrigatória, ninguém está falando numa caricatura como essa proposta por muitos dos seguidores do presidente, incentivada pelo próprio presidente, que é aquela segundo a qual alguém entra na sua casa e vacina você a força, isso não existe Nunca existiu, nem na época é, da revolta da vacina Não é dessa maneira que se faz Existem campanhas de vacinação, existem carteirinhas de vacinação Existem vários processos, desde a entrada em outros países Até a própria entrada em escolas que exigem é, uma carteirinha de vacinação atualizada Então o que se está fazendo é uma loucura uma loucura que beira o crime em tempos de uma pandemia que já matou quase 160 mil brasileiros, que é você ficar discutindo coisas que não têm nenhum sentido, não param em pé, quando a verdadeira discussão tem de ser é, acelerar os protocolos para quando houver uma vacina aprovada, aprovada internacionalmente, aprovada no Brasil, com todas as fases de testes cumpridas, é segura e, e eficaz, você começar a, a aplicá-la no Brasil de uma maneira rápida, celere e também segura, porque para você aplicar a vacina, tem uma série de exigências que você tem que cumprir, desde armazenamento, até transporte, até logística, de fazer essa vacina chegar aos vários lugares do Brasil. Então, a gente está perdendo tempo e gastando energia das principais, pais autoridades do país, do presidente da república, aos prefeitos, passando pelo ministro, pelos governadores, em discutir coisas doidas e fora de propósito, e não discutindo aquelas relevantes e que deveriam ser obrigatórias. É imaginável, Emanuel, que se em novembro, outubro, como a gente está a gente ainda estivesse em casa, com os casos lá em cima, como nós estamos, fosse haver filas, pessoas em filas, tipo aqueles shows que as pessoas vão meses antes para se vacinarem e não no Brasil, o que a gente tem são pessoas negando a necessidade de vacina, é, dizendo que não querem se vacinar de jeito nenhum, e o presidente da República dizendo que não vai aprovar a vacina de jeito nenhum. É uma situação de filme B, de terror, não é nem de distopia bem feita de televisão, é daqueles filmes que você não imagina que alguém pode ter escrito um roteiro tão ruim.
0: É verdade, Vera. Marcelo, uh, esse gancho que a Vera coloca aqui é, é, é muito significativo. né? Enquanto o mundo inteiro está desesperado, quando eu digo desesperado, mas é, alimenta essa esperança para uma vacina que possa dar mais tranquilidade né, para o retorno do convívio social. Ah, o Brasil, que tem é, muitas vacinas em fases finais de desenvolvimento, está dando um passo atrás, está discutindo se vai vacinar com a chinesa ou com a russa, ou qual que é mais confiável e menos confiável, mas sem nenhuma base científica Uh, e, e, enfim, e, e matemática e comprovada, enfim, virou uma briga política.
2: Sem dúvida, só que eu só acho que é o Brasil, acho que é o governo brasileiro, porque é, várias pesquisas foram feitas ao longo dos últimos meses e dava sempre mais de 75% de pessoas que, que queriam se vacinar. Ninguém estava perguntando se a vacina era chinesa, sueca, belga, as pessoas querem se vacinar, porque a, a aflição que tem em busca da vacina ela está desde o, o momento em que as pessoas perceberam que a pandemia era, era um negócio muito forte, que as pessoas estavam morrendo a, 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 assim, as dezenas, já estão com 155 mil quase mortos, se eu não me engano, e, e, e não para, né? você está reduzindo, mas continua morrendo todo dia, morre uma baciada de gente. Então o que, que as pessoas querem? Elas querem retomar a vida delas. Elas querem ter saúde, garantir de que vai que vai poder sair na rua e não ficar doente. Elas querem a garantia de que ninguém vai morrer com os parentes não vão morrer. Elas querem poder trabalhar, querem poder fazer se divertir de novo. Pô, a vacina é exatamente isso. Aí fica a, aquela lenda, né? Aquela coisa de vamos espalhar uma confusão porque eu não gosto do chinês, porque eu não gosto de não sei quem, e aí espalha uma confusão, não tem comprovação científica, mas ninguém vai colocar a vacina no mercado, não pode colocar a vacina no mercado para ser usada, se a Anvisa não der ok, se não tiver a aprovação científica. Então é política, sim, Fica, o presidente hoje chegou a chamar de vacina, por causa da China, fazer a vacina chinesa do João Dória, e aí fica uma confusão tão grande que as pessoas que estão na dúvida, que as pessoas não, não são obrigadas a entender de, de saúde, elas ficam achando assim, não, o governo está dizendo que tem risco, aí a pessoa que já está toda é, é, preocupada se liga, a ficar na dúvida se toma ou não toma, é resultado, mais gente ficando doente. Então, se a vacina for comprovada cientificamente que está ok, e ela é feita pelo, aqui no Brasil, é uma parceria com o Butantan, não estamos falando que é feita com o pessoal do boteco ali da esquina. Então é, é, são umas coisas... a gente, pela, o xing é, né? É, não da... é o é, xing-ling. É. É, é a milésima politização da, da doença. A gente ter é, esse rigor científico que é necessário mesmo. Que o Bolsonaro fica falando, ele nunca usou a cloroquina, por exemplo, nunca usou para pro, pro, é, é, os vermífugos. Ele, isso aí não tem é, tudo bem. Então é uma coisa ficar tão claro que é político, e aí quem for partidário, quem for seguidor, que, é, que, que bata a palma para isso, mas isso é um jogo contra a saúde pública, porque a gente quer a vacina boa, aprovada bonitinho. Ninguém quer é, se for a inglesa, se for a brasileira, se for a turca, tanto faz. Mas tem que ter os padrões científicos. Se essa vacina está seguindo esses padrões e tem várias vacinas que também estão avançando nesse sentido e foram autorizadas porque passaram por todos os crivos necessários... É isso, vamos fazer fila mesmo, o pessoal tem que fazer, fazer fila para vacinar, porque a gente quer retomar, todo mundo quer o fim do, do, do coronavírus, e o fim do coronavírus vai ser quando tiver vacina, ponto final, não adianta. Só que virou realmente política pura e fica hoje um abrigalhado, o general Pazuello que tá até, é, testou positivo, esse precisa se benzer, foi parar na frigideira do Bolsonaro, porque ele resolveu assinar, topar o protocolo, que é uma coisa que tinha que fazer mesmo, de, de colocar a, a vacina, do, do, o corona, a chamada Coronavac, né? Uhum. É, 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 essa vacina, ele, ele aprovou comprar 46 milhões de doses, porque é isso mesmo, é, é um protocolo que ele assinou. Se tiver, pronto, se tiver aprovado pela visa tem que colocar, como tem que colocar com outros. Pronto, foi suficiente para o Bolsonaro jogar o pazoelo é, na a boca dos leões, né?
1: É. E vocês vejam, Emanuel e Marcelo, é, na própria reunião, que foi feita com outros governadores, não estava só o governador João Dória, foi registrada em vídeo, o general Pazuello faz uma observação que é básica, que é o seguinte, é, de alguma maneira, todas as outras vacinas em teste, elas passam de alguma forma pela China. Hoje em dia, é, insumos médicos, insumos hospitalares, é, eles têm um caminho que passa pela China. É pura desinformação. É brincar, como o Marcelo disse, com a saúde pública, brincar com a saúde das pessoas. É, lembrando que nesta mesma semana o presidente, o ministro da ciência e tecnologia, Marcos Pontes, fizeram um evento ridículo no Palácio do Planalto para propagandear outro medicamento e não a cloroquina um medicamento, um vermífugo, com o nome fantasia Anitta, até a piada já vem pronta, <risos> e, e dizer que tinha comprovação científica para ele e que ele diminuía a carga viral nas fases iniciais da Covid-19, usando para isso um gráfico desses que você usa de bancos de imagem públicos da internet e sem nenhum estudo balizando aquilo que estava sendo dito numa, dito numa solenidade oficial, é, isso sim é atentar contra a saúde pública e não querer que uma vacina, depois de cumpridos todos os protocolos, seja aprovada pela Anvisa e seja fornecida à população por meio de uma expertise que o Brasil tem e que é uma das melhores do mundo, que é de fornecer campanhas maciças de, de vacinação. Até isso, até as coisas em que nós somos bons, nós queremos retroagir. A Anvisa teve nessa semana, no início da semana, aprovados uma série de diretores, inclusive o diretor, o, 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 o diretor-geral, o, o Antônio Barras. Pois bem, é este o órgão que o presidente toma como seu, como um puxadinho da sua casa, e diz que a Anvisa não vai aprovar. Não é função do presidente da República dizer o que a Anvisa ou o, o que qualquer agência reguladora vai aprovar ou não vai aprovar. A gente pode passar o dia aqui, o dia nacional do podcast, fazendo um podcast <risos> só sobre os absurdos que o presidente está cometendo nesse capítulo vacina da pandemia.
0: Só para a gente concluir ele, Marcelo de Moraes, né, o presidente hoje, Jair Bolsonaro, fez, poll, não, fez declarações relacionadas à vacina chinesa, disse que não se justifica um bilionário aporte financeiro no medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem. Diante do exposto, minha decisão é a de não adquirir a referida vacina, disse em seu Twitter. Tem um outro tweet anterior que ele diz... A vacina chinesa de Dória, em caixa alta. Para o meu governo, qualquer vacina antes de ser disponibilizada à população deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém, escreveu o <risos> presidente Jair Bolsonaro. Estamos já em, em eleição, é isso? Me parece que a eleição é municipal, não presidencial, Marcelo.
2: Pois é, mas é porque ele enxerga no João Dória um rival para 2022, então é, já tem tá, a é, guerra declarada, guerra política declarada, por isso que vira a vacina chinesa do João Dória. E tem outras coisas também, ele joga para a ideológica dele, essa que vê na China um grande conspirador mundial, um, um inimigo né, da deles, né, essa ala mais radical ali dentro do Bolsonaro, e também faz uma cena o americano, que é um parceiro que tá num processo eleitoral já super na reta final, eleição 3 de novembro, Trump contra o Biden, o, 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 o Bolsonaro precisa, tem essa parceria com o governo de Trump, então quando ele dá uma rechaçada na China, aproveita e faz um aceno ali também para o aliado. Então é um pacote, só quem não está sendo beneficiado com isso é quem é mais interessado, que é a, a tal da população que está que louca para se curar e não, ou, ou, a, a, a vacina contra o coronavírus. Então eu acho que é uma aposta perigosa do presidente, ninguém está falando que a vacina A, B, C é melhor do que a outra e que vai ser aplicada é, sem ter teste. Isso aí, é, é, quando ele fala em cobaia, fica parecendo que a vacina vai ser aplicada nas pessoas é, com uma arma na cabeça E com uma, <risos> vacina que, uma vacina que não foi aprovada Não passou por teste nenhum e Isso não vai existir, que não existe isso Nunca existiu isso, ninguém tomou uma vacina Que não é comprovada, porque ela não é liberada Ela não pode ser, não, não aprova assim Então fica esse jogo, mais uma vez Essa... essa... Coisa meio fake news, essa coisa da, 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 da história meio nebulosa, cheia de dúvidas, que aí depois você dá uma recuada, não é bem assim? Porque eu quero ver se a vacina for aprovada, passar por todos os testes, e for realmente comprovado que ela é eficiente, eu quero ver se ele vai ter condição de bancar, é, ele e qualquer um, Bancar que não é para tomar vacina enquanto as pessoas que estão tomando estão ficando é, protegidas contra contra o coronavírus então é uma aposta que eu acho muito perigosa é. primeiro que mexe com a dos outros segundo a, se você pegar até só na parte política de novo perigosa porque está comprando uma briga contra as pessoas que estão loucas para ficarem protegidas do coronavírus
0: é isso bom Uh, eu já vou até inclusive pegar esse aspecto né, do, do presidente Jair Bolsonaro se colocando contra, claro que tem o um, um inimigo direto, ali o um rival direto, né, o governador de São Paulo, João Dória, mas também tem essa narrativa uh, contra a China, né, que é um importante parceiro comercial do Brasil em várias áreas. Uh, o governo brasileiro assinou um acordo com os Estados Unidos de facilitação de comércio, isso já entrando aqui, no nosso segundo tema de hoje aqui do podcast, uh, e eventuais investimentos, né, esse acordo prevê eventuais investimentos em uma série de áreas, incluindo a rede 5G de telefonia móvel e claro que há interesses importantes dos Estados Unidos para que o Brasil não adote a tecnologia chinesa. Vera Magalhães, a gente segue como palco eleitoral do Trump...
1: Palco eleitoral e eu diria quintal, né? Porque uhum. o que a gente tem aí nesse caso é uma subordinação que em nada atende aos interesses do Brasil. Nessa questão do 5G é uma questão é escandalosa. É inacreditável que empresários dos mais diferentes ramos, que ainda é, fecham os olhos para várias bizarrices do governo Jair Bolsonaro, também se calem diante disso. Porque você consumir tecnologia 5G é notadamente pior é, por questões ideológicas e teorias da conspiração a respeito de espionagem, de roubo de dados, sem que haja nenhuma comprovação. Só porque isso foi uma exigência dos Estados Unidos, isso é colocar os interesses comerciais e empresariais do Brasil é, abaixo dessa é, suposta amizade. E porque por que eu digo suposta? Porque tá aí, né? Nessa questão do alumínio tá aí. O que que nos, nos vale essa super amizade entre Jair Bolsonaro e Donald Trump? Para nada. É, o que o, Brasil, o, o que os Estados Unidos têm feito sistematicamente é dar bananas para os pleitos brasileiros e é, atender apenas aos próprios interesses norte-americanos. E a gente teve recentemente um outro episódio desses constrangedores, de a gente ver como a nossa política externa está é, subordinada aos interesses do trumpismo e não dos Estados Unidos, quando num debate entre Donald Trump e John Biden, o Biden chegou a aventar a possibilidade de um fundo é, para a Amazônia, para ajudar a preservação da Amazônia e o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no dia seguinte disse que não, muito obrigado, a gente não quer saber desse dinheiro, como ele já dispensou o dinheiro do fundo Amazônia, que era fornecido pela Alemanha e pela Noruega, então a gente está muito, muito mal parado em pleno século XXI a gente está fazendo política externa como se fosse jogar o or entre amigos numa casa da praia durante a quarentena gente, não é assim, ó, eu não te ataco e você não me ataca, vocês já fizeram esse tipo de acordo, Opa. certamente né, aquele pacto ali para um não atacar o outro é, é desse jeito que o Ernesto Araújo Jair Bolsonaro enxergam política externa né, com essa dose de infantilidade então a gente está também nesse aspecto muito, muito, muito é, lascado
0: Bom, Marcelo, e, e tomar um lado nessa guerra comercial, Estados Unidos e China o Brasil só tem a perder e, e com outro com algo relevante também, contextual né Marcelo, estamos à beira aí da realização da, das eleições americanas e há uma chance do Trump uma chance considerável do Trump não ser reeleito
2: eu, eu diria que hoje é a maior chance, inclusive. E o Brasil amarrado a um dos candidatos, quando, como a Vera falou, a política tinha que ser em relação com os Estados Unidos, não com o Trump ou com o Biden. Tinha que ser é, país com país. Então, você tem que fazer de um jeito, pode ser parceiro, pode ser mais alinhado com isso, é, é, o governo realmente define, mas quando você casa a sua a, a, toda a sua política externa com uma figura, né, que no caso é com o Trump, você vai pagar provavelmente uma conta no tratamento com o sucessor dele se o Trump perder a eleição. E só para alertar a a China é o, o, o maior parceiro comercial do Brasil e o, o embaixador chinês no Brasil, o Yang Wanming, ele fez já postagens hoje no Twitter metendo, baixando a lenha. Uma que ele fez contra os americanos por conta dessa essa delegação com essa missão começou que veio ontem ao Brasil, né? Cheio de, de pesos pesados da equipe americana para aumentar a pressão sobre o governo brasileiro. Ele fala assim: o Yang, e o Wang, a prática de alguns políticos norte-americanos é quem vencer leva a tudo, que visa destruir todos os outros em favor de América primeiro. Isso vai causar enorme dano à ordem e às normas internacionais, levando o mundo ao retrocesso. E hoje ele veio e falou exatamente especificamente do Brasil. Nos últimos dois anos, empresas chinesas investiram no Brasil 15 bilhões de dólares em agricultura, nova energia, telecomunicação, eletricidade, petróleo, infraestrutura logística, etc., com mais 5 bilhões de dólares de novos investimentos já acordados. O total investido no país já superou 80 bilhões de dólares e vai chegar a 100 bilhões de dólares em 3 a 5 anos. Ou seja, ele está dando um recado. É, vocês vão fechar ali, vão fazer guerra com a gente? Aqui também vai perder dinheiro. Então, é, é, é essa falta de visão do macro, essa falta de visão do... Aqui deveria ter o Brasil primeiro, né? Já que tem o America First, aqui tem que ter o Brasil primeiro. O Brasil não pode esnobar um parceiro em relação ao outro e perder dos dois lados. Ele tem que tentar conciliar os, os negócios. Então estamos fazendo tudo errado nessa área e eu acho que o, o custo político para a gente e comercial pode ser bem complicado.
0: Assim a gente fecha mais um bloco aqui do nosso podcast BR Político Chama com Marcelo de Moraes, Vera Magalhães. Vou abrir o próximo bloco, bloco em que vamos falar das sabatinas, mas é, vamos abrir primeiramente com o Gustavo Zuck também em Brasília, lá com o Marcelo de Moraes, e traz mais informações sobre o homem da cueca, cuecas largas que cabem muito dinheiro. Vamos lá, Gustavo!
3: O caso Chico Rodrigues, o senador, pego com dinheiro escondido em sua roupa íntima, em sua cueca, durante uma operação da PF, que apurava possíveis desvios em verba destinada a combater o coronavírus, deve arrefecer após o pedido de afastamento do parlamentar. Uma espécie de estratégia para sair dos holofotes, o presidente do Conselho de Ética do Senado, Jaime Campos, avaliou em conversa com o BR Político que a saída de Sena de Rodrigues deve ser benéfica para todos os lados.
4: Minha opinião certo, pedir é, a ele que licenciasse para 120 um dias, primeiro para ele ficar à vontade até para preparar a sua defesa, não é isso? Segundo, para não gerar nenhum constrangimento para ele aqui na casa e muito menos para os demais pares do tá, Senado. E o Chico, inteligentemente, achou por bem, para facilitar as coisas, pedir esse afastamento, que então eu acho que demonstra que ele está acima, né, naturalmente, de vaidade, do interesse de ser senador da do... República, do... a defender, com certeza, a sua moral, naturalmente, defender a, a acusação que tem contra ele, no inquérito, mesmo no seu processo, é apenas um inquérito policial aí, né? Ele vai ter todo o tempo possível, né? Atualmente, faz em sua defesa.
3: Rodrigues, que também era membro do Conselho, saiu da comissão. Agora, esse debate sobre a possível cassação do mandato do senador, por enquanto, vai ser jogado para frente. Não tem previsão da volta das comissões e, consequentemente, do Conselho de Ética do Senado. Com o afastamento de Rodrigues do cargo, o possível entreveiro entre o Senado e o Supremo, causado pela irritação dos senadores pela decisão monocrática de Luiz Roberto Barroso de afastar Rodrigues, também parece pacificada. Eu acho que foi
4: muito bom. Com isso, não precisou de ter aquele... Muitas vezes, a, a decisão do ministro não ser cumprida pela casa, por entender que tinha que ter é, também um julgamento pelo do Supremo Tribunal Federal, para que fosse não só monocraticamente mas sim por toda a corte. Mas nesse caso, deve ser o então, e o Chico Rodrigues fica nesse caso afastado por 121 dias. Foi com certeza é, uma, uma decisão inteligente, tá certo? Inteligente, tanto do do ministro Barroso, mas sobretudo o mais importante foi a iniciativa do senador Chico Rodrigues pedir o seu afastamento por 120 dias. É, não faz sentido nenhum você estar agora, na
3: amiguiguinha de Como mostrou o BR Político, quem deve assumir o lugar de Chico Rodrigues nesses 121 dias de afastamento é o próprio filho do senador, Pedro Arthur Rodrigues. Mas também sem previsão de quando essa posse vai ocorrer. A ideia mesmo é deixar o assunto esfriar, jogar água nessa fervura após essa situação minimamente exótica do senador da República pego com dinheiro na cueca. Gustavo Zuck de Brasília, para o BR Político, chama.
0: Desculpem a, a continuar com as piadas extras, Vera e Marcelo, mas para não cheirar mal eles chegarem a, chegar a esse acordo, é isso, Vera?
1: É isso, é impossível você não ver trocadilho em qualquer frase referente a esse caso, né? o senador estava ali falando, é uma saída boa para todos os lados, eu, eu não consigo manter a seriedade em relação a esse assunto, conseguiram chegar a uma situação ali politicamente menos constrangedora para todos, a gente falou aqui disso né, na semana passada, ou nem lembro mais se foi na live ou se foi aqui, porque os assuntos eles se atropelam, é, mas era muito constrangedora, inclusive para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está começando uma campanha para se reeleger para o cargo, não pode se indispor com nenhum colega, mas também não pode se indispor com os ministros do Supremo, porque são eles que vão ter de, em algum momento, definir se ele pode pleitear uma nova reeleição a despeito do que diz o regimento, a despeito do que diz a Constituição a respeito da reeleição. É, então ele estava numa saia justa, essa situação tira o, o senador de cena coloca aí no seu lugar o filho, é, com direito também a piadas a esse respeito, mas pelo menos é, a gente tem aí é, um ambiente para eles tentarem algum acordo. Eu digo pelo menos sob a perspectiva deles. Para a sociedade não tem nada que faça esse caso cheirar melhor, como diz você, Manoel. <risos> né? Você
0: quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse escândalo, Marcelo?
1: Ah, acrescentar que tem uma pizza sendo
2: assada, obviamente, que ninguém quer caçar... O, o próprio senador que, que o Gustavo entrevistou, falando, o Chico... Assim, é o Chico. Para quem está vendo de fora, é um senador que foi surpreendido com um monte de dinheiro na cueca, que ele diz que era para pagar os funcionários. Tudo uma história maluca. Então, é, para a sociedade, isso só passa é, o desgaste com, com os políticos. Chico Rodrigues é, é, veio eleito na onda da nova política, embora seja veteraníssimo. Foi até governador de Roraima, onde foi também cassado do governo. Ele perdeu o mandato, foi substituído, ele era o vice-governador e tinha assumido o governo. E ele veio nessa onda de renovação, por exemplo, ele entrando, quem não foi eleito foi Romero Jucá. Então se tira Romero Jucá e bota o senador, não estou dizendo que Romero Jucá é bom nem que é ruim, mas olha como a renovação, a velha política, a nova política é, é muito, é, é, muito é, duvidoso esse conceito, porque você coloca no lugar um senador que vem pela primeira vez para o Senado e está no meio desse escândalo, e os senadores não estão com a menor vontade de caçar o, o companheiro, porque é o velho espírito de corpo do Congresso que todo mundo está cansado de saber.
0: Por falar no Senado Federal, neste momento Cássio Nunes Marques, está sendo, em que estamos gravando aqui o podcast, está sendo sabatinado. Uh, ainda não passou por momentos muito tensos, uh, mas a gente já sabia que o clima em relação a essa sabatina não seria das, das mais difíceis para ele. De qualquer maneira, o Estadão revelou hoje em reportagem do Vinícius Valfré, que o senador Eumano Ferrer, que é do Progressistas do Piauí, que emprega em seu gabinete a mulher do desembargador Cássio Nunes Marques, ele diz não saber quais funções ela exerce ali no seu gabinete, tem salário de R$ 11.400 por mês. É mais um elemento de pressão, mas não vai mudar o jogo e a dinâmica dessa sabatina, né Verá?
1: Não vai, a coisa já está mais ou menos de cartas marcadas, o relatório do, do senador Eduardo Braga é francamente favorável a ele, foi dado na semana passada, é, vai ser longo, vai ser meio chato de acompanhar, mas o final é previsível. Eu acho que nesse caso é do, do desembargador Cássio Nunes Marques, nem se ele fosse pego com dinheiro na cueca, <risos> é, ele ficaria de fora, porque tem muitos interesses políticos convergentes aí, para colocá-lo no Supremo, todos eles dizem respeito principalmente aos políticos que estão lá no Supremo encalacrados na Lava Jato, portanto é bastante questionável que políticos nessa situação indiquem ministros do Supremo e, e aprovem esses ministros, mas é isso que nós temos no Brasil e vai ser dessa maneira que vai ser.
0: E Marcelo, Jorge Oliveira, no terceiro, ministro do Bolsonaro, né, foi aprovado, pelo, também pelos senadores para o TCU e também sem problemas, né Marcelo?
2: Sem problemas, pareceu uma reunião de amigos, é, dá para colocar um chopinho, um salaminho ali, <risos> um, um gosto, porque estava tudo numa paz, o pessoal com uma pressa, queriam votar já as indicações da CVM que vinham logo em seguida, vamos votar tudo uma vez, aí você fica sem entender muito bem o, qual é o propósito da sabatina, porque a sabatina é para tirar dúvida, para entender o que, que o sujeito vai... Com é aquele pensa da vida Mas tanto faz, porque os caras nem começaram a falar Já tem gente votando Porque já, como eles dizem Ah, mas a gente já leu o parecer do senador Eduardo Braga Aí nesse caso do, do Cássio E no caso do, do senador do, do Jorge Oliveira Era o senador Omar Aziz que tinha feito o relatório Então é, tudo já está mais ou menos articulado negociado. Então fica aquela, aquelas Sabatinas para inglês ver que é um termo velho, né? mas é para inglês ver, <risos> é, é, é uma sabatina que já tá com os, os votos já estão na urna, antes mesmo de, de começar a votação, a gente já sabe que ganhou. Aí acontece o seguinte, descobre-se lá na frente um monte de coisas complicadas sobre o, o sabatinado, aí vão dizer, ah, não sabia. Então esse, esse processo é um processo muito mais político do que outra coisa, o Jorge Oliveira é um ministro que soube se articular muito bem nesse tempo, ele, ele é uma, meio com uma uma sombra ali no, no governo, ele é muito próximo do Bolsonaro, mas ele é, ele é jeitoso na, no relacionamento com os parlamentares eles gostam de se relacionar com ele. Estava na cara que ia ser aprovado por TCU e Bolsonaro consegue colocar um de seus principais aliados num tribunal que é estratégico, que julga, é, aprova contas do, da presidência, é, libera obras ou embarga obras conforme for o caso. Então ele coloca pela primeira vez no Tribunal de Contas um aliado importante, Jorge Oliveira foi assessor do pai dele, foi, o pai do Jorge Oliveira foi assessor do, do Bolsonaro, ele foi assessor do Bolsonaro, o, o, ele foi assessor do Eduardo Bolsonaro, então Jorge Oliveira é uma pessoa muito próxima e deixa de ser ministro da Secretaria Geral, abre a vaga da Secretaria-Geral e vai agora para o TCO no final do ano, porque a vaga ainda não existe, ainda tem isso. A vaga só vai estar desocupada em dezembro com a aposentadoria de Zé Múcio Monteiro. Mas a vaga não existe. O substituto já está ali do lado de fora esquentando, o cara nem machucou ainda, mas já vai, já vai o substituto aquecer. É o Brasil, é o, como é que é o novo normal.
0: É Bom, vamos entrar aqui no nosso último bloco do programa de hoje, aqui do podcast o BR Político Chama, falando um pouquinho sobre eleições, até porque o BR Político, e você pode acompanhar lá em brpolitico.com.br, tem acompanhado muito de perto né, todas as campanhas nas principais capitais brasileiras e com muitas entrevistas, entrevista com todos os candidatos à, às eleições, ou com grande parte dos candidatos nessas capitais ah, então, quero captar um pouco de Vera e Marcelo sobre o que, das entrevistas que eles fizeram até agora, do que tem ouvido dos próprios candidatos, se algo chamou atenção sobre estratégias, sobre propostas, ou se estamos sempre no mesmo rame-rame de sempre, Vera.
1: Por enquanto, cada um jogando dentro da sua estratégia previamente definida, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, os adversários do prefeito Bruno Covas, tentando chamá-lo para briga e dizer que ele não governa, que ele é muito devagar, que ele é, não, efetivamente não mostrou a que veio e ele muito na retranca. É, também aqui o Russomano numa divisão entre se mostrar aliado do Jair Bolsonaro ou surfar é, numa outra linha ali, surfar nas benesses do Bolsonaro, mas evitando os problemas dele. E no campo da esquerda, o início de subida do Gilmar Tato, que foi a grande notícia da semana passada, com a pesquisa do Ibope Estadão, podendo representar um teto para o Guilherme Boulos. Né? Então, a esquerda aí é, enfrentando um problema que não acontece só em São Paulo, mas em vários outros lugares, de um super congestionamento nessa faixa da esquerda, uma falta de articulação entre os partidos, que pode levar a que, no fim das contas, eles é, colham um resultado bem pior do que nas eleições municipais anteriores, Emanuel.
0: Você está dizendo só para... é que todo mundo pode acabar morrendo abraçado e nem ir para o é. segundo turno, é isso, né, Vera?
1: É, exato, porque tem poucas vagas para o segundo turno. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente imagina que com a máquina, com um grande tempo de TV e com essa retranca que ele está jogando, o prefeito mais ou menos está se garantindo para pegar uma dessas vagas. Aí ele poderia enfrentar o candidato à direita, como o Celso do uma à esquerda. É, mas com a superlotação ali à esquerda, vai ficando difícil que algum deles cresça a ponto de superar o Humano. a não ser que aconteça com ele um desastre, como houve em 2012, por exemplo, e ele fique fora do segundo turno. Mas, por hora, a candidatura do Gilmar Tato, e eu não sei se o Marcelo concorda comigo, funciona como um teto, uma laje em cima da candidatura do Guilherme Boulos. Eu não acho nem que o Tato vai chegar a crescer a ponto de se tornar viável para o segundo turno, mas ele impede outro candidato de esquerda de ir ao segundo turno.
0: Marcelo, quer dizer, daqui a pouco a gente vai ouvir uma campanha mais forte de voto útil na esquerda, não é, Marcelo?
2: Já está, até havendo alguns correligionários do, do próprio Jumar Tato, tem falado, tem dado declarações que deveria ter ele deveria retirar a candidatura, o que eu acho que é, isso tem que ser feito costurado antes da campanha estar tá na rua, antes do, do sujeito é, do partido bancar a campanha. Depois não dá, porque aí vira... É, você... Só enfraquece o seu candidato e enfraquece o seu partido. Mas o que a verdade falou é verdade, porque você, se você pegar os votos dos partidos da esquerda, mesmo com o Márcio França não tendo um perfil tão à esquerda quanto os outros, ele é do PSB, que é um partido muito mais alinhado à esquerda, no máximo ali o centro-esquerda. Mas se você pegar os votos do, do Gilmar Tato, Guilherme Boulos, Márcio França, Orlando Silva e mais alguns outros que estão... Tem é, 1% ali embaixo. Você podia ter uma candidatura de esquerda unida, consolidada, para enfrentar ou o prefeito Bruno Covas ou o seu somando. Você teria três candidatos ali hoje disputando essa eleição. Agora o que você tem é candidato como o Boulos, que é o que está melhor na esquerda, batendo ali num teto ali de 10, com né? uma, uma, uma faixa por aí, enquanto o Mano e, e Bruno Cova estão na casa dos 20%. Então, você está desenhando um cenário em São Paulo, a gente está se prendendo a exemplo de São Paulo, mas ele acontece também no Rio de Janeiro, por exemplo, em, em, em outras cidades, tendo a mesma situação. Mas aqui, aí em São Paulo, você tem uma disputa de centro, Bruno Cova, contra centro-direita, ou até quase direita, que é o Celso Russomano que é do Republicanos. Então, é um cenário onde a esquerda é, se quebra entre si e permite dois, duas candidaturas mais, de linha mais conservadora do que ela disputar o segundo turno. Então, é, é hora da esquerda, e eu acho que isso é um, é um problema muito mais do PT do que dos outros partidos, se reorganizar se tiverem... Interesse em ser competitivo, porque do jeito que está, vai acumular mais uma eleição, que nem foi a de 2016, onde o PT, por exemplo, elegeu só um prefeito de capital em Rio Branco. E nessa agora corre o risco de, talvez, não consiga fazer nenhum ou fazer no um, máximo um. Então é uma coisa que eu, é hora da esquerda parar para se, se organizar, sob pena de começar a minguar.
0: E rapidamente, só colher um comentário seu, Marcelo. No Rio de Janeiro, o País eh, vem ganhando cada vez mais campo?
2: Vem ganhando cada vez mais campo, muito por conta da rejeição grande ao prefeito Marcelo Crivella. O é, é, Marcelo Crivella, o, o Eduardo, Paes, pelas pesquisas, já, já passou dos 30%, o que é uma, uma boa marca para quem tinha uma rejeição, afinal de contas ele foi prefeito do vezes e está voltando meio como assim uma salvação da lavoura. Quando você vê que os outros candidatos, o, o prefeito que talvez esteja pior seja ele, o Marcelo Crivella e talvez o Nelson Marquesa em Porto Alegre, porque é muita rejeição. Tanto que ele está em empate técnico com o terceiro e quarto colocado. Ele não consegue desgarrar nem da delegada Marta Rocha, ele está tá num patamar ali, da Benedita da Silva, ele está num patamar muito equilibrado. O Crivella é o prefeito da cidade, então é, há uma forte rejeição pelas pesquisas à candidatura dele. Então o Eduardo Paes está ganhando ali, porque está meio correndo solto na raia, então se é, tivesse talvez uma candidatura mais forte de, de uma esquerda unida, talvez conseguisse também chegar no segundo turno contra ele, mas a eleição do Rio é muito complicada, a gente vê que é tanto escândalo seguido, que nada ali é, é, é muito padrão, então acho que é um caso bem à parte ali, que tem muita, muita complicação simultânea, o governador está afastado, né? para começar o estado está assim, já teve cinco governadores presos, então a política do estado do Rio de Janeiro e da capital ela é bem complicada <música>
0: Muito bem. Assim a gente fecha mais um bloco aqui do BR Político Chama. Antes da gente concluir o programa de hoje, Marcelo disse, a gente começou o programa, Marcelo falando de vacina por aqui, né, e da politização e da briga anacrônica, né, sobre a obrigatoriedade de vacinar ou não. Você tem uma vacina para os nossos ouvidos para fechar o programa, não é, Marcelo?
2: Paul McCartney está lançando o um disco novo em dezembro, vai ser o McCartney 3, aquela sequência de disco, que ele gravou o McCartney 1 e 2, um em 70 e outro em 80, em que ele toca todos os instrumentos, ele canta, faz tudo, então sai em dezembro o disco, ele acabou de anunciar hoje que está tudo pronto para lançar o disco, pelo menos isso a gente vai ter de bom no 2020, né?
0: É, verdade. E antes de fechar, era só para pegar um último comentário, se é uma notícia de repercussão internacional... O Papa Francisco aprova a união civil entre pessoas do mesmo sexo, declarou eles são filhos de Deus em uma entrevista para o documentário Francesco. Isso daí vai mexer muito com o debate no mundo inteiro e também aqui com o Brasil polarizado, né Vera?
1: Vai mexer com o mundo inteiro, com o Brasil polarizado e com aqueles que até isso querem politizar dizendo que o Papa é comunista e etc. Né, Mas o Papa está certo, é, se Deus existe, ele haverá de reconhecer como seus filhos todos aqueles que ele colocou na terra, né, e independentemente da sua é, orientação sexual, porque não é uma opção, é uma orientação sexual. Então o Papa está sendo humanista e está sendo cristão, ao dar essa declaração, nada mais de acordo com um entendimento mais condizente com o século XXI do que sejam os preceitos cristãos, então estou com o Papa e eu acho que é um bom, uma boa mensagem para a gente encerrar esse nosso podcast.
0: Muito bom, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes que estão de volta na semana que vem aqui no podcast e lembre sempre de acompanhar as análises e outros produtos no BR Politico, BRPolitico brpolitico.com.br Obrigado Vera, boa semana até o próximo podcast
1: Até o próximo Emanuel e até o próximo Marcelo de Moraes
0: Obrigado Marcelo de Moraes, um abraço para você.
2: Tchau Emanuel, tchau Vera, vamos lá. Isso aí Música